0: Op het moment dat je mensen maar blijft stimuleren om zich te ontwikkelen, heeft dat een effect op de mobiliteit, de inzetbaarheid en vaak ook op de bevlogenheid van mensen. En dan heb je het dus eigenlijk niet over het voorkomen van verzuim, maar het versterken van je populatie. Ik ben Daan de Boer, directeur van Adeptics, een vitaliteitsbedrijf en je luistert naar
1: de HR-podcast. Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-Praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management.
2: Deze aflevering van de HR-podcast wordt je aangeboden door Adeptics. Adeptics is een vitaliteitsbureau met een helder doel. Medewerkers blijvend vitaler maken. Want vitale medewerkers zorgen voor een gezonde organisatie. Kijk voor de unieke integrale aanpak op Adeptix.nl
1: Welkom bij de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Pieter Lieversen. In deze aflevering gaan we praten over een onderwerp dat schreeuwt om innovatie... en dat is verzuim, of eigenlijk beter het voorkomen van verzuim. Verzuim kost organisaties enorm veel geld door loondoorbetaling... gerelateerde kosten zoals verzuimbegeleiding en niet te vergeten productiviteitsverlies. Dus is organisaties er veel aangelegen om verzuim te voorkomen... en dus in te zetten op preventie en werknemers vitaal en bevlogen te houden. Maar ondanks de goede bedoelingen lijken de inspanningen in de praktijk niet echt te zorgen voor lager verzuim. Vitaliteit en bevlogenheid bestaan veelal alleen op papier. Waarom is preventiebeleid zo weerbarstig en hoe ziet de vitaliteit en bevlogenheid er in de praktijk uit? En wat levert het op? Om een verfrissende kijk op vitaliteits- en preventiebeleid te krijgen is onze gast Daan de Boer. Hij is directeur Adeptics, een bedrijf dat mensen in organisaties helpt om blijvend vitaler te worden. Daan, welkom in de HR-podcast. Ja, dankjewel, Twan. Ja, Daan,
2: leuk dat je er bent. En om met de deur in huis te vallen, dat vitaliteits- en preventiebeleid, dat is dus een heet hangijzer voor organisaties. Wat zie je nou in de praktijk bij jouw klanten als ze bij jullie komen voor hulp bij preventiebeleid? Wat is er
0: dan zoal gebeurd? Ja, over het algemeen zie je toch dat een preventiebeleid voor veel bedrijven begint bij het doen van onderzoek. Vaak een preventief medisch onderzoek wat ingezet wordt. Vaak gaat daarin vooraf nog een risico-inventarisatie en evaluatie. Een technisch instrument om de risico's die er in de, in de arbeidsgerelateerde setting zijn in kaart te brengen. En vervolgens gaat een bedrijf dan verder onderzoek doen naar nou wat, wat is het effect nou van die risico's, die arbeidsgerelateerde risico's, op de inzetbaarheid van het personeel. En dus dat is geregeld in, een, uh, in de Arbo-wet, daar staat een PAGO-regeling in. Vaak is er bij CAO nog een en ander geregeld. En vaak zie je dat dat voor bedrijf toch wat het startpunt is, hè. een soort van verplichting, een soort van druk. Nou, we moeten iets met die arbeidsgerelateerde risico's. En dan slaan we dat vervolgens om naar nou, preventie. Kan je dan voorbeelden
2: noemen hoe organisaties dan in de praktijk hun preventiebeleid echt invullen of juist niet
0: goed invullen? Uh, uh, voor het invullen wordt, uh, wordt vaak gebruik gemaakt van de geëigende instrumenten. Dus nogmaals, uh, die risico-invitalisatie en preventief medisch onderzoek. Uh, daar komen uitkomsten uit in de vorm van rapporten. En op basis van die rapporten gaat eigenlijk een bedrijf aan de slag met de resultaten. Maar wat je, je vraagt ook uh, uh, was eigenlijk niet goed invullen. Wat er heel vaak gebeurt is dat er heel veel aandacht is aan die voorkant. Dus heel veel aandacht voor het doen van onderzoek. Heel veel aandacht voor die wettelijke instrumenten. En vervolgens ja, zetten we daar eigenlijk de punt. Uh, hè, dus wordt er gestopt met de verdere opvolging van die, ja, de risicomitigatie, terugbrengen van de risico's die er uh, voor de medewerkers zijn. Ja, daar gaat het natuurlijk niet goed. En waarom wordt die punt dan gezet? Ja, verschillende redenen. Deels zal dat liggen aan het feit dat de adviezen die volgen onvoldoende concreet zijn. Dus we even te veel gaan zoeken van ja, wat moet ik dan voor mijn medewerkers? En wat zouden medewerkers zelf kunnen doen. Dus dat is één. Maar ook wel veel gehoord is dat budget op is. Dus er wordt heel veel geld aan de voorkant uitgegeven, eh, ja, waardoor er te weinig overblijft om aan de achterkant te investeren in, nou, ik noem het altijd het gedeelte, We geven inzicht. Inzicht is heel erg belangrijk om actie uit te kunnen zetten, maar de impact creëer je met de interventies die je, die je vervolgens inzet. En daar blijft het vaak stokken bij bedrijven. Dus het geld wordt
2: uitgegeven aan de analyse, maar niet aan de interventie? Precies. En Daan, waarom komen organisaties nu bij jullie? Wat geeft ze nu het inzicht dat ze preventiebeleid ja, echt serieus moeten nemen? Dus eigenlijk de volgende stap moeten nemen. Is er dan al een soort van uitslaande brand in het verzuim? Of zijn er andere redenen?
0: Maar Je ziet toch wel dat er uh, vaak een vorm van een burning platform is, hè? dus uh, een hoog verzuim op dit moment uh, binnen een organisatie, uh, veel verloop of opvolging van ja, zaken die vanuit bijvoorbeeld een, uh, een brancheorganisatie geduwd worden. Dus dan zie je dat het toch vaak wel een externe driver is voor bedrijven om, uh, om met preventie aan de slag te gaan. Gelukkig zien we tegenwoordig ook wel steeds meer dat er vanuit de overtuiging dat preventie belangrijk is en dat je daarmee niet alleen erg voor komt, we kunnen straks misschien wat verder ingaan op wat preventie dan, dan daadwerkelijk is, maar ook wel vanuit ja, de hele crisis rondom, ja, hoe, hoe hou ik mijn mensen nou gebonden en geboeid aan mijn organisatie? Verloop is, is ook een hele belangrijke driver voor heel veel organisaties om met preventie aan de slag te gaan, met de inzetbaarheid van hun personeel aan de slag te gaan, om mensen toch beter bij de organisatie te houden. Ik laas uh, vorige week volgens mij een artikel in het FD, uh, dat ging over ondernemers die een organisatie moeten verkopen omdat ze uh, simpelweg geen personeel meer kunnen krijgen. En dan zul je je moeten gaan onderscheiden in de markt. En dat doe je niet alleen door het bieden van een goed salaris, maar dan zul je ook wel ja, wat andere zaken moeten gaan, uh, moeten gaan aanbieden aan mensen om, uh, om te zorgen dat ja, duidelijk is dat het werken bij jouw organisatie toch wel heel erg, uh, heel erg veel leuker is dan bij de concurrent.
2: Dus dat zijn organisaties die het besef hebben dat ze een stap verder moeten gaan. Maar wat voor organisaties zijn dat? Dat zijn niet de organisaties die preventie als een moetje zien.
0: Nee, inderdaad. Wat we zien is dat het veel, de, vaak de grotere bedrijven zijn waar, uh, waar een dusdanig preventiebeleid uh, neergezet wordt. Vaak met een ontwikkelde HR-afdeling. Een HR-afdeling die een bepaald budget heeft, die een bepaalde overtuiging heeft. En van daaruit uh, met de inzetbaarheid van mensen aan de slag gaat. Um, nou, dat is natuurlijk best wel interessant, want binnen het MKB gebeurt het eigenlijk dus een stuk minder. Uh, maar zie je dat de impact van verzuim en de impact van verloop vaak veel groter is dan bij een grotere organisatie. Dus dat is, uh, daar hebben we echt nog wel wat, uh, wat te winnen. Uh, je ziet dus met name dat zo'n ontwikkelde HR-afdeling preventiebeleid echt wel binnen een organisatie neer kan zetten en echt kan pushen. Nou, binnen het MKB blijft dat toch uh, vaak wat achter. Of wordt er vanuit cao's of brancheorganisaties toch wel een en ander de markt ingebracht. In maar de impact kan groot zijn bij MKB-bedrijven. Ja, de impact kan, kan zeker groot zijn. Denk je maar eens in een, in een slager waar, waar een van de medewerkers uitvalt, heeft direct een groot leveringsprobleem. Vaak bij de grotere bedrijven ja, kan het verloop of het, of het verzuim van één medewerker nog wel opgevangen worden. En van twee en van tien vaak ook nog wel.
1: Als je nu kijkt naar, die, naar de krapte op de arbeidsmarkt, Daan, dan, dan vind ik het wel interessant wat je zo even zei, dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat preventiebeleid zou kunnen helpen om aantrekkelijker te zijn voor medewerkers. Zie je dat ook zo? Ja, zeker. zeker. Dat, um, hoe
0: vaak een en ander wordt ingericht bij organisaties, dan hebben we het over duurzame inzetbaarheidsbudgetten of persoonlijke ontwikkelbudgetten um, waarmee mensen aan de slag kunnen met hun eigen ontwikkeling. Je ziet dat dat over het algemeen een mooie arbeidsvoorwaarde is die er ook voor zorgt dat uh, mensen met hun eigen inzetbaarheid aan de slag gaan. Een van de belangrijke componenten van inzetbaarheid is bijvoorbeeld ook mobiliteit. Dus op het moment dat je mensen maar blijft stimuleren om zich te ontwikkelen, heeft dat een effect op de mobiliteit, de inzetbaarheid en vaak ook op de bevlogenheid van mensen. En dan heb je het dus eigenlijk niet over het voorkomen van verzuim, maar het versterken van je populatie. En dat is een, een wezenlijk verschil.
1: Ja, maar dat, dat helpt ook in die
0: preventie. Ja, zeker. Dat helpt in, het, uh, in de preventie van verzuim... en het helpt in de preventie van al die andere factoren... die een, ja, een, een wissel kunnen trekken op je organisatie, zoals verloop, uh, verminderde productiviteit. productiviteit.
1: Ja, ja. Als we nou eens kijken naar dat preventiebeleid uh, zelf... Hè, dat is natuurlijk in de praktijk best complex... Uh, want preventiebeleid zal er voor een kennisbedrijf... met veel jonge kenniswerkers waarschijnlijk anders uitzien... dan een productiebedrijf met onregelmatige werktijden... en een vergrijsde team... En dan heb je natuurlijk ook nog organisaties waarbij dat per afdeling verschilt. Wat zijn nou de factoren die dat preventiebeleid bepalen? Ja, eigenlijk de, de factoren die het preventiebeleid
0: bepalen... die vallen uh, terug op enerzijds de arbeidsgerelateerde risico's die er zijn... maar anderzijds natuurlijk ook verzuimpreventie. Dan is een uh, rapportage van een bedrijfsart waarin de verzuimoorzaken beschreven worden. Waarom gaan mensen nou weg bij de organisatie? Waarom vallen mensen uit is natuurlijk essentieel om, uh, om inrichting te geven aan je preventiebeleid. Dus als je preventiebeleid ziet als verzuimpreventie... dan is dat een uh, belangrijke richtinggever. Maar wij pleiten eigenlijk voor het veel bredere oppakken van een preventiebeleid. En Dat gaat dus niet alleen om het voorkomen van verzuim... Uh, maar eigenlijk om het voorkomen van een verlaagde productiviteit... of misschien nog wel mooier het versterken van je populatie. Dus niet het, uh, het terugdringen van, van verzuim of het, het voorkomen daarvan bij juist... Uh, ja, het vergroten van de
1: bevlogenheid bijvoorbeeld binnen de organisatie en het vergroten van de vitaliteit. Maar jullie koppelen dat dus eigenlijk veel meer aan het rendement van de organisatie en het succes van de organisatie en de mate waarin de organisatie doelen kan behalen. Precies, ja. Dat is, dat is zeker zoals we daar naar
0: kijken. Het is zelfs zo dat een aantal van de uitkomsten van scans die we doen en interventies die we doen, dat we, die, dat we daar een business case van kunnen maken. Dus dat we echt kunnen aantonen wat het effect is van een, stijgende, een stijgend werkvermogen bijvoorbeeld op de productiviteit van mensen. Of stijgende bevlogenheid op de productiviteit van mensen. En dat zijn zaken die we structureel
1: meten voor een
0: organisatie. Uh, en waar we dus ook invloed op hebben met onze interventies die we inzetten.
1: En welke variabelen zitten daar ze dan zo'n beetje in? Ja, dat is um, uh,
0: enerzijds arbeidsgerelateerde risico's... die essentieel zijn om, uh, om in zo'n onderzoek te stoppen. Uh, maar anderzijds gaat het ook wel om nou, alle factoren... die de inzetbaarheid van medewerkers kunnen beïnvloeden. En dat zijn in alle, in alle eerlijkheid natuurlijk niet alleen werkgerelateerde uh, zaken... En daar zit ook een stuk leefstijl in. Daar zit ook een stuk uh, bevlogenheid in. Hè. Hoeveel, hoeveel energie haal je nou daadwerkelijk uit het werk dat je doet? Zit je op de juiste plek op dit moment? En al dat soort factoren meten we met een, uh, met een brede scan.
1: En wat zijn nou, uh, als je naar, naar goed preventiebeleid kijkt, wat zijn daar dan de elementen van?
0: Een goed preventiebeleid uh, start met het neerzetten van een goed onderzoek. Dus in kaart brengen. Uh, hoe staat het nu echt met de inzetbaarheid van mijn populatie... en niet alleen vanuit aannames van het management of aannames vanuit HR... Uh, maar echt meten hoe het ervoor staat. Wat vinden medewerkers? Vervolgens aandacht hebben voor de opvolging van die resultaten. En zoals ik in het begin aangaf, gebeurt het te vaak dat we uitgebreid onderzoek doen... medewerkers een advies geven, de organisatie een advies geven... Het rapport belandt netjes in de bureau bureaula en komt er na drie of vier jaar weer uit. Uh, het stof wordt er een beetje afgeklopt om te vergelijken met de resultaten van het onderzoek dat je na drie of vier jaar gedaan hebt. En wat er, uh, wat er dan gebeurt, je ziet dat mensen drie of vier jaar ouder geworden zijn, net even wat minder inzetbaar geworden zijn. En er wordt gezwaaid en er wordt gezegd, nou, tot over drie of vier jaar. Maar nou, dat is geen preventiebeleid. goed preventiebeleid is opvolging geven aan de resultaten die uit zo'n onderzoek komen. Dus dat is doorlopend. Aandacht hebben voor de inzetbaarheid van mensen door het plegen van interventies. Dat is ook kritisch naar het leiderschap van een organisatie kijken. Dat is kritisch naar de cultuur van een organisatie kijken. Daarop interveneren en niet eens per drie of eens per vier jaar het effect van datgene dat je aan het doen bent meten, maar veel kort frequent, veel korter op de bal zitten om daadwerkelijk de effectiviteit van ingezette interventies te meten. En op die manier kom je
1: eigenlijk in een continue verbetercyclus terecht. Je noemde je net al uh, leiderschap hè, als een belangrijke factor, je noemde cultuur als een belangrijke factor en dan heb je ook nog de rol van de medewerkers uh, zelf. Als je nou kijkt naar het leiderschap, uh, welke rol speelt het leiderschap dan? Hè? Zijn ze vooral supporter of moeten ze ook echt een actieve rol hebben? Nou ja,
0: de, de tendens daaromheen is natuurlijk wel wat veranderd. Als je kijkt naar de huidige populatie leidinggevenden, zijn dat over het algemeen mensen die doorgegroeid zijn vanuit een uitvoerende functie. Mensen die daar heel goed waren. Toen was in het verleden het beleid van nou, als je wat heel goed kan, dan kun je ook wel leiding geven aan het team. En dat kan misschien wel als we het hebben over een manager. Iemand die het proces managt of iemand die de activiteiten managt. Maar we vragen nu iets heel anders van een leidinggevende. Een leidinggevende moet nu ook nog eens. Ja, sociale steun geven aan, uh, aan mensen. Uh, moet oprecht geïnteresseerd zijn in, uh, in mensen. Dat is een heel ander beeld dan dat we in het verleden hadden van een, van een manager. Dus die rol als leidinggevende is ontwikkeld. En we vragen nu dus inderdaad om ja, veel meer aandacht te hebben voor de inzetbaarheid van mensen. We zien ook gewoon dat het een groot effect heeft op het moment dat een leidinggevende aandacht heeft, oprechte aandacht heeft voor, uh, ja, voor wat er speelt in het leven van een medewerker.
2: Maar betekent dat dan ook dat leidinggevenden getraind moeten worden... om hun bijdrage goed te kunnen leveren aan, aan goed preventiebeleid?
0: Ja, je kunt, dat, je kunt dat zeker trainen. Dus dat is, dat is zeker iets wat wij, wat wij vaak adviseren binnen een organisatie. In ieder geval de leidinggevende te betrekken in het preventiebeleid. Dus te laten snappen wat je aan het doen bent. Uh, maar vervolgens ook te trainen in ja, gespreksvaardigheden. Dus hoe kun je nu even los van procesinformatie, ook uh, het gesprek voeren over hoe het met een medewerker gaat. Ja, zeker.
2: Je zegt, we adviseren dat. Is dat toch ook wat je in de praktijk ziet gebeuren? Of bestaat daar toch ook nog enige weerstand tegen?
0: Nee, gelukkig zien we het steeds meer, hoor. Uh, ik denk dat, uh, als je mij deze vraag tien jaar geleden had gesteld, uh, had ik gezegd, nou, nee, dat is echt wishful thinking. Maar uh, nee, op dit moment zien we echt dat, dat organisaties uh, zeker druk bezig zijn met de ontwikkeling van, van leiderschap. Uh, dus niet de ontwikkeling van management, maar de ontwikkeling van leiderschap.
1: En als je kijkt naar het aandeel van de medewerkers zelf, als het gaat om vitaliteit en bevlogenheid, in hoeverre hebben zij een bepalende rol in het succes van het preventiebeleid?
0: Uh, ja, een gigantisch bepalende rol kan ik wel zeggen. Kijk, we komen van een situatie waarin een aantal decennia geleden... We het nog hadden over lifetime employment. Uh, mensen kwamen in dienst bij een organisatie omdat nou, vader of moeder daar werkte. en uh, dan, dan ga ik daar ook naartoe. En uh, ik blijf hier zitten tot mijn pensioen en werkgever zorgt voor mij. Op een gegeven moment zijn we redelijk snel van die boot afgestapt en hebben we gezegd, nou beste medewerker, nu ben je zelf verantwoordelijk voor je inzetbaarheid. Je kunt mij niet meer volledig verantwoordelijk houden. En die stap is iets te snel gegaan, wat mij betreft. Uh, we hadden medewerkers daar iets meer in moeten, in moeten begeleiden. Ja, de algehele tendens is natuurlijk heel logisch. We hebben een arbeidsovereenkomst met elkaar, uh, waarin een werknemer arbeid levert voor het loon uh, en alle andere voorwaarden die er zijn. Op het moment dat een medewerker die arbeidsovereenkomst niet nakomt, door, uh, door verzuim met redenen die, die, ja, die aanwijsbaar zijn dat die, of aantoonbaar zijn dat die bij de medewerker horen Dan vind ik ook dat, je daar een leiding, uh, dat de daar een gesprek over mag voeren uh, het is natuurlijk wel zo dat een organisatie een groot belang heeft bij het ondersteunen van de medewerker in het ja, belonen van goed gedrag zeg maar, het belonen van ja, inzetbaarheidsbevorderende activiteiten die een medewerker kan, uh, kan neerzetten dus een medewerker is bepalend voor het wel of niet slagen en je zult medewerkers daar dus ook goed in moeten begeleiden en goed te moeten ondersteunen ja, om de rol te pakken die je van ze verwacht. Maar nogmaals, ik, ik noem die geschiedenis even, want dat is wel waar we vandaan komen. Hè. Er werd natuurlijk heel veel naar organisaties gekeken uh, om, om zaken op te lossen. En nu kijken we eigenlijk uh, ja, steeds meer ook naar de medewerker om daar een eigen rol en eigen verantwoordelijkheid in te nemen. En dat vind ik een goede ontwikkeling, maar het is wel belangrijk om mensen daarin te ondersteunen.
1: Maar het is natuurlijk best lastig in veel situaties. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de facilitaire dienstverlening. Veel laag opgeleid personeel. Vaak niet eens de beschikking over mobiele apparaten. Heel lastig te bereiken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, daar zul je dus vormen voor moeten vinden om die populatie toch te bereiken. Ja, dat is ingewikkelder. Maar die vormen die zijn er zeker. Als je het hebt over het doen van onderzoek. Noem je net, mensen hebben geen, geen beschikking over, over beeldschermen of niet over een computer. Um, ja, ik weet dat die populatie er zijn. Dus u zult er rekening mee moeten houden. Ik, uh, ik probeer af en toe de discussie wat plat te slaan. Want ja, deze mensen hebben ook een bankrekening. En deze mensen die hebben ook een DigiD waar mensen met de overheid zaken moeten regelen. Maar oké, okay, er is een populatie die hier uh, verminderd gebruik van maakt. Dus daar zul je tegemoet moeten komen. Ook uh, laaggeletterdheid is een, is een belangrijk issue. Wat wij uh, daarin bijvoorbeeld doen en adviseren, is uh, die medewerkers persoonlijk ondersteunen. Ook voor deze medewerkers is het belangrijk om te kunnen vertellen hoe het met ze gaat. En uh, om dat ook op een goede manier te registreren hè, en daar advies over te krijgen. Uh, dus we kunnen medewerkers dan helpen met bijvoorbeeld het invullen van vragenlijsten. Zodat er toch een geaggregeerd beeld kan komen van, van bepaalde functiegroepen. Uh, maar je niet alle verantwoordelijkheid of alle uh, inspanningen bij de medewerker neerlegt.
1: Nou, en ik denk dat die leidinggevend hier ook weer om de hoek komt kijken. Zeker, ja.
0: De is een belangrijke factor, zeker voor het motiveren enthousiasmeren van mensen om hier aan deel te nemen. Daar waar het gaat om, uh, om echt het doen van onderzoek, moet dat natuurlijk onafhankelijk blijven. Dus dat is een, uh, belangrijk om in het achterhoofd te houden. Dus daar waar het gaat om het activeren en motiveren van medewerkers en de gesprekken die de leidinggevende met de medewerkers hebben, ja, uh, zeker doen. Daar waar het gaat om stimuleren om uh, ja, bijvoorbeeld onderzoek en individueel preventiebeleid neer te zetten. Uh, ja, dat, dat, dat valt onder de vertrouwelijkheid. En dat kan, dat kan natuurlijk nooit bij een werkgever individueel terechtkomen.
1: En hoe zorg je ervoor dat het animo onder medewerkers daar hoog genoeg voor is? Want ik, ik, ik sprak pas een, een, een arbeidskundige die zei van ja, vaak doet maar 20% van de medewerkers daaraan mee. En dat is vaak die 20% die geïnteresseerd is in gezondheid. Uh, het gaat juist om die 80% die, uh, die, die altijd een beetje achter de achterwagen loopt.
0: Ja, Gelukkig zijn de responspercentages en uh, uh, onze ervaringen een stuk hoger dan die, dan die 20%. Dus uh, uh, Misschien interessant om eens in contact te komen met deze HR-adviseur. Uh, waar wij het over hebben zijn responspercentages van 60 tot 70%. Dan kun je ook heel goed een geaggregeerd beeld neerzetten van een organisatie. En het belangrijkste, want dat is je vraag het belangrijkste om mensen daar een deel te kunnen laten nemen, is de drempel zo laag mogelijk. Uh, houden En zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk communiceren uh, wat het doel is van uh, zo'n onderzoek. Waarom doen we dit onderzoek? Wat heb jij eraan? Dus de What's in it for me vraag is heel erg belangrijk. Uh, maar ook zaken als uh, privacy. Hoe is dat geregeld? Uh, hoe, hoe kunnen we nou borgen dat de resultaten nooit op individueel niveau bij de leidinggevende terechtkomen? Uh, dat zijn allerlei zaken waar, waar we ook regelmatig op geaudit worden. En dat soort dingen. Dus dat is goed geregeld. Maar je moet daar goed over communiceren richting medewerkers. En dat zijn... Factoren die bepalend zijn voor de respons. Je ziet dat op het moment dat er binnen een organisatie een keer zo'n vertrouwelijkheidskwestie gespeeld heeft, dat de respons inderdaad in elkaar stort, uh, omdat het vertrouwen er niet meer is.
1: En kun je het niet ook gewoon voor die werknemer zelf aantrekkelijker maken onder het, uh, onder het mom van What's in it for me?
0: Ja, dat doen we natuurlijk. Kijk, je kunt het op verschillende manieren doen. We hebben in het verleden ook wel eens geëxperimenteerd met uh, wat nou als we, Zaken zouden verloten onder de deelnemers. We zijn heel snel van afgestapt. Ik geloof daar niet zo in. Mensen moeten wel een bepaalde drive. Een bepaalde intrinsieke motivatie. Om deel te nemen aan ons onderzoek. Om een beeld te krijgen van zichzelf. En nogmaals gelukkig hebben veel mensen dat. Dus is het belangrijk om te communiceren over die randvoorwaarden. En als we het dan hebben over de what's in it for me vraag. Dan is het natuurlijk heel erg belangrijk om te beantwoorden. Wat is het vervolg na het onderzoek? Waarom doe je dit? Wat gaat de organisatie doen met de resultaten. Die op groepsniveau beschikbaar komen. Maar ook Waarom doe je dit? Wat kan ik met mijn individuele resultaten na het onderzoek? En dat richt je vaak in door, ik had het over het opvolging geven aan de resultaten. Dat kun je op groepsniveau doen. Dat kun je ook op individueel niveau doen. Uh, op individueel niveau is het heel erg interessant om mensen die ofwel in een risicoprofiel vallen of die uh, een ontwikkelbehoefte hebben, uh, om die allerlei interventiemogelijkheden te bieden na, uh, na het doen van onderzoek. Dan heb je eigenlijk direct een, ja, een aantal uh, vliegen in één klap. Uh, wat we vaak zien bij organisaties is dat uh, alle interventionisten die, uh, die zich gecontracteerden hebben een providerboog met allerlei partijen die interventies kunnen plegen, daar wordt eigenlijk heel, heel weinig gebruik van gemaakt binnen organisatie. Dat heeft vaak te maken met het feit dat leidinggevenden niet zo goed weten wat ze waarvoor kunnen uh, inzetten. Medewerkers het vaak niet kunnen vinden, omdat het ergens op een intranetpagina achteraf uh, staat. En als je die twee aan elkaar verbindt, dus onderzoek, en alle interventionisten die je al gecontracteerd hebt als partij, en wij kunnen daar ook in ondersteunen, dan kun je mensen een gepersonaliseerd interventieaanbod, een gepersonaliseerd advies geven. Als je dan ook nog eens de effecten daarvan meet, dan ben je bijna
2: klaar, wat mij betreft. En om daarop aan te haken, Daan, over het meten van die effecten. Je hebt er net natuurlijk al iets over gezegd. Het einddeel van preventiebeleid is aan de ene kant natuurlijk geen of beperkt verzuim, bevlogen en vitale medewerkers. Nou, geen of beperkt verzuim, dat is natuurlijk makkelijk te meten. Ja, zeker. Maar hoe meet je nu bevlogen en vitale medewerkers? Je gaf het net al aan, een brede scan, maar kan je dat wat concreter maken?
0: Ja, ja gelukkig zijn er uh, uh, mooi gevalideerde vraaglijstinstrumenten om dit soort elementen te meten. He, dus als we het hebben over, uh, over bevlogenheid, er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe kun je bevlogenheid binnen een organisatie nou op een goede manier meten? Uh, en dat geldt ook voor vitaliteit. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat we vrijwel alleen maar gevalideerde instrumenten meten. Dus gevalideerd in de zin van, we weten zeker dat het, datgene meet dat, dat het zou moeten meten. En op die manier kunnen we dus echt heel goed uh, zeggen wat, uh, wat de vitaliteit, wat de bevlogenheid, wat het werkvermogen is van de mensen in het werkveld. Dus gelukkig kunnen we dat heel goed, uh, heel goed meten.
2: Dus dat meet je vooraf, neem ik aan, als je binnenkomt. En wat is dan de frequentie om het te meten nadat jullie samen met een klant aan het werk zijn
0: gegaan? Na hoeveel tijd begin je dan de eerste meting te doen? Vaak zetten we een effectmeting in na het inzetten van een interventie. Dus zoals mm -hmm. ik hem net, net al even schetste, we hebben op individueel niveau een scan gedaan. Daar komt een, daar komt een resultaat uit voor het individu. We zetten een interventie in, we nemen even coaching, vitaliteitscoaching, waarin we een effect willen hebben op de inzetbaarheid op langere termijn. Zo'n traject duurt zes tot negen maanden. En na negen maanden meten wij opnieuw hoe het staat met de bevlogenheid, het werkvermogen en de vitaliteit van de medewerker. Na negen maanden? Dus na, uh, na het aflopen van de interventie. Als een interventie korter duurt, dan is het ook het advies om dat uh, na iets korter uh, weer te meten. Ze dus willen eigenlijk de effectmeting koppelen aan interventies. En daarnaast heb je dus doorlopend inz ja, het inzicht in de inzetbaarheid van personeel, doordat je kort frequent aan het meten bent. Bij een keer per twee maanden, uh, door middel van zo'n vijftien vragen, een scan houden van de organisatie die ja, geeft, aangeeft hoe op groepsniveau zeg maar, de inzetbaarheid zich ontwikkelt.
2: Ik zou graag ook wat willen inzoomen, Daan, hoe dat succesvolle preventiebeleid er nou in de praktijk concreet uitziet. Hè? Je hebt net genoemd een interventie voor individuele medewerkers. Wat zijn nou, kan je een aantal concrete voorbeelden noemen van componenten die eigenlijk dat succesvolle preventiebeleid maken in de praktijk?
0: Ja, zeker. Uh, een, een succesvol preventiebeleid, uh, dat, dat heeft dus echt te maken met de met de cycliciteit van, van onderzoek, het, het continu bezig zijn met een specifiek thema. Uh, dus niet door middel van allerlei losse vlotters van alles richting een organisatie slingeren wat heel veel uh, gebeurt. En dan kom je inderdaad in een situatie dat ja, mensen die, die dat al deden er gebruik van maken. Dat zien we natuurlijk heel vaak op het moment dat je losse vlotters in een organisatie uh, schiet. Uh, maar echt preventiebeleid, dat is iets wat gedragen is vanuit de top van een organisatie. Dat is iets wat gedragen wordt door de leidinggevende binnen een organisatie. En dat is iets wat uh, gedragen wordt en gevuld wordt vanuit de individuele medewerkers binnen een organisatie. Dat is het belangrijkste om in ieder geval als context mee te geven voor een succesvol preventiebeleid. Van daaruit uh, moet je dus continu meten wat het effect is van alle interventies die je inzet... En afhankelijk van wat er uit die eerste scans komt, bepaal je de richting van de interventies die je inzet. En dat kan dus zijn leiderschapsontwikkeling. Dat kan zijn, we moeten ervoor zorgen dat we meer veiligheid binnen de organisatie brengen. Dus sociale veiligheid of misschien wel fysieke veiligheid. Doordat we mensen moeten gaan trainen, waardoor er minder arbeidsongevallen gebeuren. En doordat je continu aan het meten bent, kun je ook continu bijsturen. Nou, wat zijn nu de belangrijkste zaken die een invloed hebben op het verzuim, of op de vlogenheid of op de inzetbaarheid van in ons personeel. Dus een preventiebeleid is dus ook niet een statisch iets, maar is iets wat continu in ontwikkeling is. Omdat, uh, ja, los je het ene op, dan drijft er wel weer wat anders boven, wat dan de aandacht uh, behoeft. Maar op deze manier zijn we er wel van overtuigd dat je eigenlijk continu met de juiste dingen bezig bent. En dat je ook nog eens kunt meten en aantonen dat datgene wat je aan het doen bent effectief is. Ik begon
2: aan het begin van dit gesprek eh, met een vraag van wat hebben organisaties al geprobeerd voordat ze bij jullie aankloppen? Als we nu opnieuw de vraag stellen van wat zie je dan als essentieel verschil dat organisaties nu doen als ze al een poosje met jullie aan het werk zijn in vergelijk met toen ze bij jullie aanklopten?
0: Ja, ja eigenlijk die, die cyclus van continu verbeteren toepassen. Uh, dat is het gedachtegoed dat wij echt willen, willen neerleggen bij onze klanten. En dat betekent dus dat veel klanten bij ons komen met de vraag om... we willen onderzoek doen naar de inzetbaarheid van ons, van ons personeel. En waar wij onze klanten uh, naartoe brengen is... Ja, van inzicht naar impact, zeg ik altijd. Hè. Dus we, uh, we geven inzicht aan de organisatie en aan het individu. En je wil impact realiseren. En impact realiseren we door interventies te plegen. Dus wij helpen organisaties om dat inzicht goed te krijgen en op basis daarvan uh, ja, gericht te interveneren... het effect te meten van datgene dat ze aan het doen zijn. Uh, en op die manier zien we dus ook dat onze klanten... eigenlijk structureel bij ons terugkomen... Om, ja, omdat we vooral ook de effectiviteit meten van datgene wat, uh, wat we doen en adviseren.
1: Ja, Daan, we hebben nu vooral over uh, goed preventie- en vitaliteitsbeleid gesproken... en wat het resultaat daarvan kan zijn. Maar stel dat je HR-professional bent... En je zit in een organisatie waar dat echt nog in de kinderschoenen staat. Of waarvan je denkt van, we zijn eigenlijk uh, een beetje in, in, in rondjes aan het, uh, aan het bewegen. Welke stappen kunnen zij nou zetten op weg naar echt vitaliteitsbeleid en echt preventiebeleid?
0: Uh, een aantal stappen. Uh, uh, altijd beginnen met het in kaart brengen van de belangrijkste regelknoppen die er binnen de organisatie zijn om invloed te hebben op de inzetbaarheid van medewerkers. Onderzoek doen om te weten, zeker te weten waar je het over hebt. En zeker te weten dat je je acties inzet op de, op de zaken die ook de meeste aandacht behoeven. Um, dan vervolgens een hele belangrijke uitdaging. Zorg ervoor dat er ruimte en geld overblijft voor het opvolgen van de resultaten van dat onderzoek. Als je dat niet doet, kun je net zo goed het onderzoek niet doen. Ja, dan voldoe je wel aan je wettelijke verplichting rondom een PMO bijvoorbeeld. Maar je kunt het net zo goed niet doen, want je, je hebt geen effect van alleen maar het doen van metingen. Dan vervolgens zorg ervoor dat de effecten van het preventiebeleid continu gemonitord worden en bijgesteld worden. En het belangrijkste is, nogmaals blijf kort op de bal zitten, dus verval niet in een cyclus van we gaan eens in de drie of eens in de vier jaar een grootschalig onderzoek doen. Dat kun je wel doen, maar zorg er dan voor dat dat de belangrijkste eikenpunten zijn en dat je tussentijds wel continu bezig bent met inzichtelijk houden. van: ja, Zijn we nou met de goede dingen bezig? Zijn we zodat die meting na drie of vier jaar en ja, niet een grote verrassing is, maar eigenlijk een bevestiging van datgene wat je al wilde bereiken.
1: Ja, ja. Dus je begint eigenlijk met het inventariseren van de huidige situatie. Precies. En van daaruit bouw je eigenlijk verder. Ja, precies.
2: Nou, Daan, dankjewel voor deze mooie praktische tips. En ook voor jouw verfrissende benadering om uh, vitaal gedrag van organisaties en mensen te vergroten. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel, Daan. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. Heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.